1: 성남시 대장동 개발 특혜 의혹 수사가 탄력을 받았습니다. 의혹의 핵심 당사자인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 이어서 김만배 씨와 남욱 변호사가 구속됐습니다. 법원은 영장 발부 이유에 대해서 범죄 혐의가 소명됐다고 밝혔는데요. 수사력에 대해서 비판을 받았던 검찰은 명예회복에 성공을 하며 이제 더 윗선을 겨냥할 것으로 보입니다. 첫 소식 정다은 기자입니다.
2: 서울중앙지방법원은 오늘 새벽 0시 30분쯤 화천대유 대주주 김만배 씨와 천화동인 4호 주주 남욱 변호사에 대해 구속영장을 발부했습니다. 함께 구속영장이 청구된 전 성남도시개발공사 실무자 정민용 변호사의 영장은 기각됐습니다. 법원은 김 씨와 남 변호사의 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸 염려가 있다고 구속 사유를 밝혔습니다. 지난달 김 씨에 대해 검찰이 첫 구속영장을 청구했을 땐 사실상 범죄 혐의조차 구체화되지 못했다는 판단을 받았던 만큼 검찰이 가까스로 수사 동력을 확보한 모양새입니다. 특히 이번 영장은 이들이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 짜고 화천대유 측에 거액이 돌아가도록 대장동 사업을 설계해 공사 측에 최소 651억 원의 손해를 끼친 배임 혐의를 중심으로 구성됐습니다. 배임과 관련한 수사가 더 진행될 경우 당시 이재명 성남시장 등 윗선의 개입 여부도 확인할 수 있을지 주목됩니다. 김 씨에 대한 첫 구속영장엔 포함됐다가 이번엔 빠진 곽상도 의원 아들에게 지급한 50억 원과 박영수 전 특별검사 인척과의 돈 거래 등 전방위적 로비 의혹에 대한 실체 규명도 숙제입니다. CBS 뉴스 정다은입니다.
1: 고발 사조 의혹도 보겠습니다. 윤석열 검찰총장 당시 현직 검사와 공모해 여권 인사에 대한 고발을 사주한 혐의를 받는 국민의힘 김웅 의원이 고위공직자범죄수사처에서 12시간 동안 조사를 받고 귀가했습니다. 김 의원은 결정적 얘기는 없었다면서 소환 조사의 의미를 축소했고 제보자 조성은 씨가 공개한 녹취록에 대해선 이같이 말했습니다.
3: 전체적으로 다 보고 나서 상당히 뭐 악마의 편집이 좀 있었구나라는 좀
1: 느낌이 들었고. 공수처는 앞서 소환조사를 마친 손준성 검사와 김웅 의원의 진술을 분석해 고발 사주가 있었는지를 면밀히 분석하는 한편 손 검사에 대한 추가 소환도 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 당정의 갈등이 수면 위로 드러났습니다. 정확히는 민주당 이재명 대선 후보와 김부경 국무총리가 전국민 재난지원금 추가 지급 문제를 놓고 충돌했습니다. 대선 승리로 새 정권 창출을 목표로 하는 미래 권력과 현재 권력 사이에 전국 주도권 싸움이 시작된 것이라 해석입니다. 김기용 기자가 보도합니다.
3: 이재명 후보는 어제 선대위 첫 회의를 주재하는 자리에서 부동산 개발 이익 완전 환수제 등의 추진을 재차 강조했습니다.
1: 부동산 불로소득은 반드시 국민에게라고 하는 원칙을 지킬 수 있는 온갑 제도들을 새롭게 만들거나 보강해 주시길 부탁드립니다.
3: 당 지도부도 호응하며 이 후보의 말에 힘을 실어줬습니다. 송영일 대표는 당론 입법을 준비하겠다고 밝혔고 윤호중 원내대표는 예산을 적극 뒷받침하겠다고 약속했습니다. 하지만 이 후보가 쏘아올린 재난금 추가 지급 문제를 두고 당정 충돌이 수면 위로 드러났습니다. 김부경 국무총리입니다.
4: 쓸수 있는 뭐 재원이난게빠하거든요이 주머니 저 주머니 막 뒤져면 돈이 나오는 그런 상황 아니지 않습니까?
1: 예산이란 남아서 하는 경우는 없고 언제나 부족한데 선후 경중을 결정하는 게 예산 정책입니다.
3: 여기에 아직 용광로 선대위가 출범 직후 제대로 자리 잡지 못하는 상황에서 내부 자본까지 빚어졌습니다. 선대위 내에서는 조직 관 역할 분담을 통해 향후 화학적 원팀 기조를 살려야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 내일 대선 후보를 확정하는 국민의힘은 국민 여론조사에 들어갔습니다. 역대급 투표 참여율을 기록할 거란 전망 속에 국민의힘의 분위기는 상당히 고무적인데요각 후보들은 자신이 유리한 상황이라면서도 어떤 결과가 나올지 긴장하고 있습니다. 황영찬 기자가 취재했습니다.
5: 국민의힘 대선 경선의 최종 결과는 당원 투표와 일반 국민 여론조사를 5대5로 합산해 결정됩니다. 현재 당심에서 우위를 보이는 윤석열 후보와 민심에서 우위를 보이는 홍준표 후보가 각축을 벌이고 있는데 당원 투표율은 60%를 넘어서며 이미 지난 2차 컷오프와 전당대회를 넘어섰습니다. 당원 투표는 지난 1일과 2일은 모바일 투표로 어제와 오늘은 아직 투표하지 않은 당원에게 직접 전화로 묻는 ARS 조사가 진행됩니다. 홍 후보 지지세가 강한 젊은 당원들은 대부분 모바일 투표에 참여했을 것으로 보이기 때문에 어제 오늘의 당원 투표율이 높아질수록 고령층의 지지를 받은 윤석열 후보가 유리하다는 분석이 나옵니다. 우리 당원들의 정권교체 열망이 크기 때문에 그렇게 나온 것이 아니냐. 반대로 당원 투표율이 높아지면 여론조사 한 표의 가치가 커지게 되므로 민심에서 앞서는 홍 후보 쪽이 이득이라는 분석도 가능합니다.
4: 투표율이 60%만 넘으면 이제 당원에서도 홍준표가 압수성하는 구도입니다. 최종
5: 당원 투표율은 65% 안팎으로 예상되는 가운데 내일 누가 민심과 당심을 업고 국민의힘 대선 후보로 선출될지 주목됩니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 우려가 예상보다 빨리 현실이 됐습니다. 단계적 일상회복이 시행되면서 신규 확진자가 크게 늘 거란 예상은 했었지만 시행 이틀 만에 첫날보다 천명 넘게 환자가 발생했는데요. 오늘도 신규 확진자는 2,500명대를 예상합니다. 전해철 행정안전부 장관입니다.
5: 학원, 학교 등 교육시설과 요양시설, 다중이용시설 등을 중심으로 신규 집단 감염 발생 빈도가 높아지고 있어
4: 우려감을 키우고 있습니다.
1: 가장 시급한 문제는 감염이 고령층이나 백신 미접종자들을 중심으로 확산하고 있다는 점입니다. 정부는 요양시설 같은 방역 취약시설을 중심으로 백신 추가 접종 시기를 6개월에서 5개월로 단축하기로 했습니다. 또 최근 확진자 4명 중에 1명이 19세 이하 청소년이라 당국의 고민이 깊은데요. 대학수학능력시험이 정확히 2주 앞으로 다가와 있습니다. 오늘부터 수능특별방역이 시작됩니다. 보도에 황명문 기자입니다.
4: 수능이 2주 앞으로 다가온 가운데 단계적 일상회복 이른바 위더 코로나 상황을 맞고 있지만 코로나19 확산세가 끊기지 않으면서 방역에도 비상이 걸렸습니다. 올해도 코로나 수능으로 치러지게 되면서 2주 전인 오늘부터는 특별 방역기관으로 운영돼 수험생 안전을 위한 방역관리가 최우선적으로 이뤄집니다. 확진 수험생은 오늘부터 사전에 지정된 병원이나 생활치료센터에 입소해 수능일 따로 시험을 치르게 되고, 격리 수험생도 자가 격리하다 수능 당일 별도 시험장으로 이동해 응시하게 됩니다. 유네부총리입니다.
6: 유행이 급증하고 의료 체계 붕괴 위험 등에 예상치 못한 상황이 생긴다면 교육부는 즉각 비상 계획을 가동하여 중대본과 신속하게 조치하겠습니다.
4: 올해 수능에는 지난해보다 3.3% 늘어난 50만 9천여 명이 지원했고 재수생 등 졸업생도 13만여 명으로 1.3% 늘었습니다. 특히 올해 수능은 처음으로 문, 이과 통합형으로 국어 수학 영역이 공통과목과 선택과목으로 개편돼 변수가 될 것으로 예상됩니다. 수능 일주 전인 오는 11일부터는 전체 고등학교가 원격 수업으로 전환하고 수능 전날에는 밤 10시까지 보건소에서 유전자 증폭검사를 연장 운영합니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 다음 소식입니다. 오늘 새벽 미국 중앙은행이 자산 매입 축소, 테이퍼링 시작을 선언했습니다. 양적 완화의 시대가 점차 저무는 것인데요. 뉴욕 증시는 모두 사상 최고치로 마감했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
7: 미국 연방준비제도는 지난해 3월 코로나19 대유행이 시작되자 국채와 주택저당증권을 매달 1,200억 달러지씩 매입해 왔었습니다. 우리 돈 140조 원씩을 매달 시장에 풀어왔던 겁니다. 코로나로 얼어붙은 경제가 돌도록 하기 위한 비상조치였습니다. 그런데 이달부터 이돈 푸는 양을 줄이겠다고 밝혔습니다. 이달부터 자산 매입 규모를 매달 150억 달러씩 줄여 내년 6월까지 양적 완화를 마무리하고 통화정책을 정상화하겠다는 구상입니다. 오늘 제롬 파월 연준 의장이 제시한 이유는 고용 및 물가 안정화 목표를 달성했다는 것이었습니다.
1: 우리 경제가 고용, 물가 관련 시험에 통과했다고 판단하고
7: 자산 매입 속도를
1: 줄이기로
5: 결정했습니다.
7: 그러나 미국 언론은 인플레이션 때문에 연준이 서둘러 유동성 조절에 나섰다고 보고 있습니다. 연준은 그러나 인플레이션은 일시적인 현상이라고 반박했습니다. 따라서 기준금리도 현재의 제로금리를 유지하겠다고 결정했습니다. 뉴욕 중시는 그동안 시장을 불안케 했던 양적 완화 변수와 금리 인상 변수가 모두 사라진 때문인지 오늘 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 물가 상승 압력은 미국만의 문제는 아니죠. 우리나라의 물가 상황도 아시겠지만 좋지 않습니다. 곧 김장철이 돌아오는데 작년보다 비싸진 배추와 마늘 탓에 김장을 포기하는 이른바 김포족이 늘고 있습니다. 조혜령 기자입니다.
8: 매년 30포기씩 직접 김장을 했던 주부 62살 김옥경 씨. 올해는 김장 포기를 선언했습니다. 가격이 두배 가까이 오른 배추부터 한 단에 만 원이 넘는 쪽파까지 장을 볼 엄두가 나지 않았기 때문입니다. 영어 야채값이 비싸고 그래서 안 하려고요. 지금 쪽파도 엄청 비싸지 뭐 모든 게다 비싸요. 쪽파는 감히 만져보지도 못해. 주위도 에다사 먹는대요 또. 한국농수산식품유통공사의 농산물 유통정보에 따르면 전날 기준 배추 10kg의 평균 가격은 7,249원으로 지난해보다 무려 80% 넘게 가격이 올랐습니다. 마늘과 쪽파 역시 작년보다 적게는 20%에서 30%까지 올랐고 5kg짜리 굵은 소금도 지난해보다 30% 넘게 가격이 뛰었습니다. 여기에 소비자 물가 상승률이 10여 년 만에 처음으로 3%를 돌파하면서 정부는 김장철을 앞두고 배추와 고추 등 정부 비축분 김장채소를 시중에 유통할 계획입니다. 유통업계도 물가 잡기에 나섰습니다. 롯데마트와 이마트, GS프레시 등 대형마트는 절임배추 물량을 지난해보다 두배 이상 늘려 저렴한 가격으로 공급한다는 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 물가에 영향을 줄수 있는 요인이 또 있습니다. 바로 요소수인데요. 경유 차량을 운영하는 분들이 아니라면 낯선 이 화학물질이 부족해서 화물차, 택배 차량이 멈춰설 위기에 처했습니다. 소방차도 예외는 아니라고 하는데요. 뾰족한 해법은 아직까지는 없습니다. 김영준 기자가 보도합니다.
0: 중국과 호주의 무역 갈등이 요소의 원료인 석탄 수입 금지로 이어지면서 중국발 요소 수입이 어려워진 건 지난달 말부터입니다. 우리나라 물류 배송을 위해 쓰이는 화물차 가운데 대다수는 경유 화물차로 요소수 부족이 계속된다면 타격이 불가피합니다. 현재 쓰이는 경유 화물차 330만 대 가운데 60%인 200만 대는 요소수를 반드시 넣어야 운행이 가능합니다. 수출입이 중요한 우리나라에서 화물차가 멈춰선다면 물류 대란이 현실화돼 경제에 큰 타격이 불가피하다는 분석이 나오는 이유입니다. 환경부는 어제 요소수와 경유차 업계 등을 불러 긴급 간담회를 열고 최근 요소수 대란 대처 방안에 대해 논의했습니다. 일단 매점 매석을 막기 위해 주유소에서 필요한 만큼만 차에 직접 넣고 10리터들이 두세 통 수준에서 팔도록 요청하기로 했습니다. 임시로 산업용 요소를 차량용으로 바꿔 사용하는 방안도 검토할 예정이지만 전문가들은 불순물 관리가 제대로 안 된다며 고개를 젓고 있는 게 현실. 소방차도 멈춰설 수 있다는 걱정이 나오는 가운데 정부와 업계가 대책 마련에 나섰지만 특별한 대안이 없어 속만 타고 있는 상황입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 주유소뿐 아니라 샤넬 매장 앞에서도 긴 줄이 늘어서고 있습니다. 프랑스 명품 브랜드 샤넬이 클래식백 스몰 제품 가격을 1052만 원으로 인상했습니다. 올해 들어서 벌써 네 번째 가격 인상으로 클래식백 라인은 지난 7월 가격이 오른 데 이어서 4개월 만에 다시 가격이 뛰었습니다. 앞으로 인기 제품을 중심으로 가격이 더 오를 수 있다는 예상 속에 전국 주요 샤넬 매장에는 연일 입장 대기줄이 길게 늘어서고 있습니다. 프로야구 LG 트윈스와 두산베어스가 2년 연속으로 플레이오프 진출을 다투는 길목에서 만났습니다. 두 팀은 오늘 오후 6시 반부터 서울 잠실구장에서 준플레이오프 1차전을 벌이는데 포스트 시즌 잠실 더그아웃은 이번이 여섯 번째입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네 기상청입니다.
1: 예, 오늘은 맑은 가을 하늘을 볼수 있습니까?
6: 네, 지역에 따라 날씨가 다른 편입니다. 강원 영동과 경상도를 중심으로는 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 다만 아침까지 충남과 전북 북부 제주도에는 5mm 미만의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 이 밖에 수도권과 강원 영서 충남 서해안에도 오후 한때 1mm 미만의 아주 적은 양의 비가 오는 곳이 있겠는데요. 더불어 오늘 아침에는 안개가 끼는 곳도 많아서 교통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 아침 기온 어제보다는 약간 높게 시작하면서 서울은 현재 9도 가까운 기온인데요. 전국적으로는 3도에서 12도의 분포입니다. 오늘도 낮과 밤에 기온 차큰 날씨가 이어지면서 한낮에는 20도 안팎까지 기온이 오르겠는데요. 서울과 인천이 18도, 대전과 대구 20도, 강릉과 광주 21도로 어제보다 약간 기온이 높겠습니다. 주말까지 일교차 큰 날씨가 이어지는 가운데 모레 새벽에는 일부 남부지방에 비가 내릴 것으로 보이는데요. 이 비는 주일인 7일까지 이어지게 했고 다음 주 월요일과 화요일에는 전국적으로 가을비 소식이 있다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 비상한 가구로 물류 대란만큼은 막아야 합니다. 수출로 먹고 사는 우리나라에서 요소수가 부족해 화물차가 멈춰서는 일은 없어야 되겠죠. 근본적으로는 일본의 수출 규제를 경험했듯이 특정국 의존형 구조를 개선하면서 산업 필수 품목은 일정 부분 자급할 수 있는 산업 구조를 갖추는 게 필요할 겁니다. 자, 목요일 김덕혜 침지수 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.